Det är en glädje för mig att få säga ett välkommen tillbaka till TV Vision Sverige och det sista programmet av apostlagärningarna som vi har fått vandra igenom och nu har vi kommit till slutet på apostlagärningarna som bok. Vi har kommit till det 21 kapitlet och det är Paulus som kommer ner till Caesarea. Och när han kommer ner till Caesarea så besöker han en god vän, en lärjunge som hette Filippus. Och Filippus han hade, står det i 21 kapitlet, den åttonde versen. För dig som har Bibeln med och kan läsa. Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea. Det är alltså det som ligger lite norr om Tel Aviv. Där gick vi hem till evangelisten Filippus som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som profeterade. Jag vill bara stanna upp inför det här en liten stund. Därför att ibland så kan man ju nästan tycka att det finns motsägelser i Bibeln. Att i den ena bibelboken står det på ett sätt och på den andra står det på ett annat sätt. Jag tror ju inte att det finns motsägelser. Men det kan finnas sådant som vi inte har det fulla ljuset över nu. I ett par program tidigare så läste vi om Timotheus. Att Paulus lät omskära Timotheus trots att han skriver i Galaterbrevet att den som låter omskära sig hamnar under förbannelsen. Hur kunde då Paulus omskära Timotheus? Jo, Saken är ganska enkel att Timotheus var jude och omskärelsen det är förbundstecknet för det judiska folket men inte för sedningar. En annan sak det är när Paulus skriver till församlingen i Korint. Då skriver han framförallt två saker. Det ena är att han skriver att kvinnor får inte klippa sina hår utan de ska bära långt hår. Det är en Styggelse för en kvinna att klippa sitt hår kort. Varför då? Jo, därför att Korint var ju en hamnstad. Och den var välkänd för alla sina prostituerade kvinnor. Som tjänade stora pengarna. Sjömän kom i land och ville hitta en kvinna att ha en sexuell gemenskap med. Och så blev de här kvinnorna frälsta. Och befriade. Men... Om de lät klippa håret så var det en annonsering som de också gjorde när de gick ner i hamnen. Jag vill gärna sälja min kropp till någon sjömän här. Nej, säger Paulus, det anstår inte de heliga att klippa håret. Och då gällde det i Korint, inte Efesus eller andra platser. Så vi har en hel del sådana här uttryck. Också till församlingen i Korint skriver Paulus här. Kvinnan ska tiga i församlingen. Och då finns det vissa som har gjort väldiga lärdosatser av det här. Det är nästan som muslimerna håller ner kvinnorna. De får inte lov att tala i, i moskéerna. De får inte yttra sig på något sätt. Och, och man kan tycka att Paulus han var kvinnofientlig. Inga lunda. Inga lunda. Om det var någon som upphöjde kvinnan så var det Paulus. Det var till de prostituerade kvinnorna 
i Korinth som Paulus skriver. Vet ni inte om att ni är ett tempel åt den heliga ande som bor i er? Och nu när han kommer till Caesarea så möter han en god vän Filippus som har fyra ogifta döttrar. De profeterade. Och Paulus han går inte emot det. Därför här var det liksom inga problem med att man profeterade. Det var problem i Korint om kvinnorna klippte håret. Det var problem i Korint om kvinnorna inte kunde sitta tysta i gudstjänsterna och så vidare. Här var det inga problem. Och därför så är det så här att mannen ensam återspeglar inte Gud. Kvinnan ensam återspeglar inte heller Gud. Men mannen och kvinnan tillsammans kan få vara en återspegling utav vår himmelske far, utav Gud i himmelen. Så det började på det här sättet när Paulus han kommer hit här. Och så läser vi lite längre fram i det 21 kapitlet att från Caesarea så beger sig Paulus upp till Jerusalem. Och när han kommer till Jerusalem så får han veta att så här står det i den 20 versen. När de hörde detta prisade de Gud. Sedan sa de till Paulus. Du ser broder att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit till tro. Det är fantastiskt. Vilken väckelse. Alltså det som började på pingstagen i Jerusalem. När 3000 hade kommit till tro på Jesus. Fått ett nytt andligt liv och tagit emot en helig ande. Nu var de tiotusental. Och man räknar med att inom en ganska kort tid efter pingstagen i Jerusalem så bestod den kristna församlingen i Jerusalem av cirka 75 000. Det som började här. Det har visserligen ebbat ut under åren. Det har gjort det. Det ska vi inte förneka. Men vet Gud är trofast. Och det han har lovat och det han har sagt i sitt ord. Det ser han till att det går i uppfyllelse. Och det är att det judiska folket ska komma till tro på sin messias. Herren Jesus Kristus. Och idag så... Är det inte tusentals som kommer till tro på Jesus av det judiska folket. Utan det är flera hundratusentals. Ja det är över miljonen judar som de senaste åren sedan 2013 förlåt. Sedan 2013 har kommit till levande tro på Herren Jesus Kristus. Alltså det är som en prärjebrand inte bara i Israel. Borta i Ukraina, nere i Rumänien, i London, i Amerika, över hela vår värld så kommer judar till tro på Jesus. Och det går till vanligtvis på samma sätt som när Saulus han blev frälst. När Saulus han färdades på vägen till Damaskus så får han se ett väldigt sken och så hör han en röst som säger Jag är Jesus den som du förföljer. Vi hör idag oräkneliga vittnesbörd av människor. Jag tycker det är fantastiskt. Unga, gamla, välutbildade och de som ligger på gatan. Och de har samma vittnesbörd att berätta. 
Jag såg honom. Jag såg honom med egna ögon. Jag såg när han stod här vet, och sträckte ut sina händer över mig. Och så kommer de till tro på Jesus. Det började här, men det fortsätter undan för undan eftersom. När nu Paulus han kommer upp till Jerusalem och har hela denna historia med sig och kan berätta om att evangeliet sprids bland hedningar så tycker man ju att någonstans skulle poletten falla ner bland det judiska folket och känna det här. Äntligen är vi i det som Gud har kallat oss att vara, nämligen präster bland alla jordens folk. Men så var det inte. Utan de, de blev avundsjuka. Och avundsjuka är en förbannelse. Och därför står det så här i den 31 versen att de först fängslar dem, eh, Paulus. Och sedan försöker de att döda honom och få tyst på honom. Och när Paulus nu hamnar i fängelse så, eh, så lyfter han handen emot folket som stod där ute. Pöbel! Som ropar, de ropar inte korsfäst, men de ropade döda honom, tysta honom. Då ber Paulus att få ordet. Och så återberättar Paulus hela det judiska folkets historia utifrån sitt eget liv. Han säger så här i det 22 kapitlet. Jag är jude, född i Tassus. Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäderslag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Och jag satt senast igår och tänkte på det här ordet. Och jag tänkte, det var, ju, det var en fantastisk angreppspunkt som Paulus han gjorde. Han skäller inte på dem. Nej, tvärtom. Han bekräftar dem. Och han säger, lika ivrig som ni är idag när det gäller detta, att tjäna Gud. Lika ivrig var jag. När jag med brevet som fick han färdades till Damaskus för att fängsla de kristna. Och på något sätt så lugnade det sig lite grann, i fall för stunden- med det judiska folket. Men också, så Saul han kan fortsätta, eller Paulus kan fortsätta, och så, och så fortsätter han att berätta om sin egen historia. Han berättar om det som står i början av apostlagärningarna. Och så plötsligt ser Saulus att i den här gruppen som står framför honom, som vill döda honom, men som nu är tyst, då ser han. Här står två grupper som inte tål varandra. Den ena gruppen kallas för sadukéerna. De tror inte ett ögonblick på att Jesus uppstod från det döda. Och på den andra sidan så stod fariseerna. Och de trodde ju faktiskt på vad skrifterna säger. Och därför så säger Paulus så här. Jag läser från den sjätte versen. Paulus visste att en del av dem var sadukeer och andra fariseer. Så han ropade i rådet, bröder, jag är en farise 
och son till en farise. Det är förhoppet om det dödas uppståndelse som jag står här inför rätta. Och du vet det var som att slänga en handgranat och dra av säkringen. För när han sa det här, jag är en farise, jag är född av fariseer. Men det är på grund av hoppet om det dödas uppståndelse jag står här. Då kunde Paulus backa en liten stund. Han kunde förandras lite frisk luft. Och de här två grupperna, religionskrig, det är vi vanda vid. Och de här två grupperna flyger ihop och börjar bråka med varandra. Och så för man in Paulus i, i, i ett förvar. För han skulle nämligen, han hade en uppgift till. Det var inte färdigt med att han stod där nere i Caesarea. Han hade en uppgift till i livet och den hade Gud sagt till honom. Och då står det så här i det 23 kapitlet 11 vers. På natten stod Herren hos honom och sa, var frimodig. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna även i Rom. Och då har jag tänkt så här. När ängeln hade sagt det där, då spelade det ingen roll vad Paulus gjorde. För nu kunde ingen ta död på honom. Gud hade sagt sin befallning, du ska till Rom. Och då hade Gud ansvaret för att han också kom till Rom. Om du skulle försöka skjuta ihjäl honom, slita ihjäl honom eller stena honom på gården. Så skulle ingen lyckas ta livet av honom. För Herren har sagt, du ska till Rom. Och till Rom kommer han också. Och blir då ställd inför rätta i Rom. Och ställd inför olika politiska digniteter där som... Somliga ville lyssna till honom, andra ville ha lite pengar av honom och så vidare och så vidare. Men i Rom, där Paulus sen slutar sina dagar, så, så hade Paulus det ganska bra. Han eh, var inte fängslad, eh, men han, han hade någon sorts husarrest. Och till det, den platsen där Paulus då bodde som husarrest så fick folk komma. Och det kom folk varje dag för att lyssna till honom. Och han talade till dem och undervisade dem om. Och gick igenom i princip samma sak som man har gjort med de, med de andra. Och han blev ställd inför, inför rätta och han är frimodig emot de här Potentaterna, det var kungar, det var kejsare, det var ståthållare, det var länsmän och så vidare och så vidare och så vidare. Men vi hoppar över det och så går vi till det som är avslutningen av det hela. När Paulus kommer till Rom så står det så här i det 28 kapitlet. Då Paulus fick se dem, alltså det var den kristna församlingen- det fanns ju inga judar nu i Rom, de var ju bortkörda. Antisemitismen hade ju rensat varenda judiskt hem. Men det fanns kristna. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. 
Och så går vi lite längre fram. 23 versen. De bestämde en dag för honom. Och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem. Och vittnade om Guds rike. Och han försökte övertyga dem om att Jesus utifrån både Moselag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Trettionde versen. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt. Och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus. Utan att bli hindrad. Och så är det slut. Det är så här som någon har sagt. Apostlagärningarna har inget avslut. Apostlagärningarna avslutar mitt uppe i en aktiv del i Paulus liv. När han under två år hyr en bostad. Och varje dag så undervisar han dem i Guds ord. Somliga kommer till tro på Herren. Andra ville inte tro. De hade bestämt sig för att stålsätta sig. Men härifrån kom sen evangeliet att spridas ut över Italien och upp över Europa. Och därför min vän är det så här med apostelgärningarna. Den fortsätter. Det finns ett apostelgärningarna 29, 30, kapitel efter kapitel. Och... För mig är det så här, om jag vill veta vad är urkristen tro för någonting, då läser jag apostelgärningarna. Det var här det började. Det var här som Herren la ner hur han hade tänkt det hela. Och han samlade liksom inte några välutbildade akademiker, professorer och lärare. Nej, Paulus han skriver till församlingen Korinth. När ni kom till tro så var det inte mycket mer. Det var inte många som var lärda. När Gud han gick ner och tog det som ingenting var. Han tog en Petrus. Han tog en Johannes. Han tog en Andreas. Han tog en Filippus. Enkla lärjungar uppe från Galileen. Och så säger han till dem. Ni ska bli människofiskare. Och eftersom de var svaga, vet du, så utrustade Gud dem med helig ande och med nådegåvor. Så att de kunde predika Guds rike, men också manifestera det. Och sist i kön av lärjunga apostlar så kommer det en man som har så dåligt rykte bland de kristna. För han hade dödat dem och han hade tillåtat Stefan och stenades. Han var svag, han, han var inte mångordig, men Gud kallar honom. Han heter Saulus och han får namnet Paulus. Och det är honom som Gud utrustar med kraft och helig ande, med nådig i så rikt mått. Så att han kan resa över hela den dåtida kända världen. Och idag, idag min vän, så blir det fler människor frälsta än någonsin förr i hela vår värld. 
Borta i Asien, Sydamerika, Australien, Nordamerika, överallt så kommer människor till tro. Och det senaste som, som jag har fått höra här nu, det är om den väldiga väckelsen som sker i den muslimska världen. När, när muslimer har liksom försökt att blidga sin Gud på allt sätt och inte fått någonting i gehör. Och det är ju inte konstigt. Men när de vänder sig till Gud så hör Herren dem. Jag mötte en man för inte så länge sedan. Han har varit en muslim hela sitt liv. Och så hamnade han i fängelse i Iran. Han satt i fängelse. Han blev hårt eh, torterad, slagen. Och så berättade han så här. När jag satt där i fängelset så knäppte jag mina händer och så sa jag. Finns du Gud som en levande Gud och kan hjälpa mig ut ur det här? Då vill jag följa det resten av livet. Och det underliga skedde sa han att på morgonen så kallade man ut alla som satt i cellen. De skulle dödas, skjutas eller hängas. Alla utom han. Han kom ut ur fängelset och han landade i Sverige. Och han berättade det här för den församling som han kom till. Man sa, jag vet ju inte namnet på den där guden som räddade mig från fängelset i Iran. Och så fick man börja berätta. Det handlar om en Gud som har sänt sin son Jesus till världen för att frälsa, rädda och befria. Så vi har idag vittnesbörd som är identiska med när, när Paulus han satt i fängelse. Och så kommer bara Herren och skakar hela fängelset. Vet du? Och, och eh, Paulus går igenom alla fängelseportarna och kommer ut i frihet. Det händer idag. Och det händer i stor myckenhet och vi tackar Gud för det här. Den tid vi får lov att leva i. Så apostlagärningarna har egentligen inget slut. Och det som sker mest idag när det gäller apostlagärningarnas fortsatta spridning. Det är att evangeliet sprids via radio och tv- in i den muslimska världen. I Afghanistan, Syrien, Iran, Irak. Alla de här länderna som är där. De får höra evangeliet. Och det sker stora under, stora väckelser som är där. Där människor kommer till tro. Och vi bara väntar på att ett löfte ska gå i uppfyllelse. Som profeten Jesaja talar om i det 60 kapitlet. Att en dag så ska folk ifrån de här trakterna. De länder som ligger lite söder eller sydväst om Israel. De ska gå upp emot Jerusalem för att lovsjunga Herrens lov. Någonstans där tar apostlagärningarna slut. Men vi är inte där. Och så kan du vara med och påverka det. Du kan bedja för dem som är illa utsatta idag. Och du kan vara med och sprida evangeliet om Herren Jesus Kristus. Och jag tänker på Paulus. Han sitter där i husarrest. Han vet att hans tid är ute. Han skriver ett brev till sin unge män till Otus och säger Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Och nu ligger rättfärdighetens segerkans till red för mig. 
Det gjorde den där. Men han satt inte och rullade tummarna. Han öppnade sitt hem. Och så kom folk. Och han undervisade om det som Jesus hade undervisat om i tre år. Om det som lärjungarna hade undervisat om. Och det Paulus fick uppgift att undervisa om. Guds rike står och ska bestå allting till tidens ände. Vi är snart där min vän. Så du kan vara med och påverka avslutningen av apostlagärningarna. Genom att se till att inte styras av känslor av det erfarenheter du har. Utan se till att de får lov att bli till att Guds namn blir förhärligat. Gud blir känd, omtalad och du får vara med och be till Gud för människor. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag vill tacka dig för att vi har apostelgärningarna i Bibeln. Tack herre för den fräschhet. Och tack för att de aldrig gav upp herre. Tack för att de bara fortsatte att förkunna dig och ditt rike. Och jag ber dig, jag ber dig för mina kollegor herre. Jag ber dig för förkunnare i Sverige. Vi ber dig herre för kyrkor. Herre vi ber dig att vi skulle få vara goda herda. Som är beredda att ge våra liv. Så att fåren blir räddade. Att de får mat. Att de blir omplåstrade, Herre. Att de, att de går för egen maskin, Herre. Jag bara ber om detta. Avslöja det som inte är från dig, Herre. Avslöja det. Och låt oss få ta avstånd från det. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack för att du har hört på det här. Tack för att du har följt mig genom apostelgärningarna. Och jag kan bara önska dig Guds rika välsignelse. Vi är snart framme, mina vänner. Vi målet för vår tro, våra kroppars frälsning när vi ska möta Jesus hemma hos honom. Var välsignad och under den tid du har kvar, be Gud om nåd att få vara med och hjälpa någon. Ge lite mat, vatten, andlig föda, läsa en betraktelse, ge en bok och så vidare. Tack ska du ha för att du har varit med och Gud välsignad.